0: Jesus sagt, ich bin der Weg. Das ist so die steile Aussage von Jesus. Und dann sagt er, der Weg hat das Ziel. Und er sagt, niemand kommt zum Vater als durch mich. Die ersten Christen, die Jesus nachgefolgt sind, sind von den Menschen, die sie beobachtet haben, genannt worden, die, die auf dem Weg sind. Das ist so das, was man ihnen gesagt haben. Das sind die, die auf dem Weg sind. Die, die dem Jesus nachfolgen. Die, die, die dem Jesus hinterein Vor ein paar Jahren hat es das Lied von Xavier du Dieser Weg, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieser Weg wird ein steiniger sein. Dieser Weg wird ein schwieriger sein. Und es gibt Abschnitte, wo der Weg wunderbar einfach läuft, wo es einfach so rollt. Und dann gibt es aber auch Lebensabschnitte, wo es herausfordernd wird, wo es steinig ist, wo es, wo, es, wo, wo es vielleicht sogar vernebelt ist, wo man gar nicht klar sieht, wo geht jetzt der nächste Schritt durch und so weiter. Das Leben mit Jesus ist ein grosses Abenteuer, eine abenteuerliche Reise. Und die Serie heisst ja, Achtung, ausfahrt, damit der Glaube nicht auf der Strecke bleibt. Ich habe in der letzten Woche und in den letzten Monaten etwas persönlich so sehr beschäftigt. Ich habe in meinem Umfeld und aber auch darüber hinaus immer wieder beobachtet, dass es Menschen gibt, die mal gut mit dem Jesus gestartet sind, die gut auf den Weg sind mit Jesus, irgendwann eine Entscheidung getroffen haben, ich will dem Jesus nachfolgen. Und dann sind Schwierigkeiten gekommen und herausfordernde Situationen im persönlichen Leben oder im Umfeld und dann haben sie wie eine Ausfahrt genommen wo irgendwo der Glaube dann auf der Strecke geblieben ist. sind irgendwelche Ereignisse, Sachen. Und ich habe angefangen, mir viel Gedanken zu machen darüber. Ich habe angefangen, mit Menschen reden, die mal dabei sind und nicht mehr dabei sind. Ich habe angefangen, mit Menschen reden, die sagen, ich bin mir am Überlegen, ob ich meinen Glauben an Nagel hänge. Und ich habe gemerkt, das sind nicht wenige. Und ich habe angefangen in der Bibel anfangen fragen, Jesus mit Jesus im Gespräch sein, was sind denn die Ausfahrten? Was, was ist denn das, was Menschen auch dazu bringt, ihren Glauben aufzugehen? Und ich habe etwas entdeckt in einem Gespräch mit einem guten Freund, der hat mir gesagt, der ist Arzt, und der hat gesagt, hey, es gibt, ähm, wenn Kinder auf die Welt kommen, gibt es eine gewisse Rate von Säuglingssterblichkeit. Je nachdem, in welchem Land das du bist, sterben die Säuglinge schneller oder weniger schnell. Das hat das hangt zu tun mit der Nahrung das hangt zu tun, mit der Medizin, die sie überkommen in der ersten Phase Und so weiter. Und, und in dem Zusammenhang haben wir, haben wir gesagt, wir müssen gut sein als Killer. Wie können wir den Menschen, die frisch zu Jesus finden, helfen, dass wir die Säuglingsterblichkeit möglichst tief können behalten können? Und das ist gut, gewesen, das haben wir vor ein paar Jahren schon entdeckt. Aber was mich beschäftigt ist, dass ich festgestellt habe, es gibt nicht nur eine Säuglingssterblichkeit, es gibt auch eine Teenagersterblichkeit. Also Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind und so in teenager kommen, jetzt geistlich gesprochen, dass sie plötzlich, plötzlich die Ausfahrt nehmen oder eine Ausfahrt nehmen. Und dann habe ich weiter überlegt und nachgedacht. Und dann habe ich gemacht: es gibt auch eine Erwachsene Sterblichkeit. Sogar eine Seniorensterblichkeit, wo, wo, wo Menschen, die schon lange mit Gott unterwegs sind und irgendwann passieren Sachen und sie kommen weg, meistens zuerst aus der Gemeinschaft raus. und später dann aber auch, wo ihre Beziehung zu Jesus wie auf der Strecke bleibt. Wenn man vom Weg redet, dann meine ich heute und in dieser ganzen Serie nicht so klar definieren, da ist Grenze und da ist Grenze und welche sind innen und welche sind draussen, sondern wenn ich vom Weg rede, geht es mir um eine Person. Jesus Christus. Und dann geht es um die Person und die Frage, bin ich noch in der Nachfolge von dem Jesus? Oder habe ich irgendwo in meinem Leben eine Ausfahrt genommen? Und Achtung, man kann auch äußerlich dabei sein, aber innerlich schon längstens auf einem Nebengleis sich bewegen, nicht mehr auf dem Weg sein. Ich habe mich gefragt, ganz selbstkritisch, wo bin ich in der Gefahr, den Weg zu verlassen? Wo gibt es in meinem Leben Ausfahrten? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe und geforscht habe, umso mehr Ausfahrten habe ich entdeckt. Und ich ahne, dass wir im Frühling nächstes eine Fortsetzung machen von dieser Dreier-Serie, weil es noch viel mehr Ausfahrten gibt. Und heute Morgen möchten wir eine Ausfahrt anschauen. Und ich habe Sie, in der Werbung haben wir es genannt Schicksalsschläge. Im Vorbereitung habe ich gemerkt, dass mir gefällt der Begriff eigentlich nicht. Reden wir von Orkan. Orkan sind Stürme, die mit einer Stärke von zwölf über das Leben hinwegziehend. Das sind heftige, große Stürme. Wir kennen es von Amerika, vielleicht von der Karibik. Im Fernsehen sehen wir es manchmal. Was meine ich damit? Vielleicht noch einen kleinen Einwand. Vielleicht sagst du, ja, ich bin Christ. Und als Christ trifft mich doch das alles gar nicht. Vielleicht bist ja du darum Christ weil du gedacht hast, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann ist alles safe. Und vielleicht ist das die größte Gefahr, wenn du so denkst. Dass du angefangen hast, Jesus nachfolgen mit der Absicht, wenn ich mit ihm hintendrei laufe, dann, dann ist alles easy und einfach. Und ich sage, das ist es nicht. Orkan, wo über das Leben hinwegfällt. Was, von was reden wir? Wir reden von Stürmen. Je nach Stärke. Wir reden von Schicksalsschlägen. Von Sachen, wo plötzlich unvorhersehbar in das Leben hineinbrechen. Wir reden von Epidemien. Bis vor ein paar Jahre hätten wir gedacht, das betrifft die Schweizer doch nicht. Wir sind safe, wir sind die bestversicherte Nation auf der Welt, wir sind die best, haben die beste Gesundheitsversorgung und wir sind verschrocken. Wir reden von Krankheit, wir reden von Unfall. wir reden von Verlust vom Arbeitsplatz, wo kann ein Orkan sein und wir reden auch von Beziehungsabbrüchen, wo Beziehungen plötzlich brechen oder Scheidungen. Und das alles sind Ausfahrten, wie ihr es hier auf dieser LED-Wand. Und es sind Ausfahrten, wo das Potenzial haben, dass sie mich von dem Weg könnten abbringen könnten. Meine Beobachtung ist, es sind Ausfahrten, wo immer mal wieder auch genommen werden. Und ich werde drei Fragen heute Morgen mit dir anschauen. Erstens, wie überlebe ich einen Orkan? Wie überlebe ich einen Orkan? Zweitens, wie kann ein Orkan für mein leben? ein Lehrer sein, dass ich in der Beziehung zu dem Jesus tiefer wachse, dass ich näher mit dem Jesus unterwegs bin. Dass ein Orkan sogar das Potenzial hat, dass ich Jesus näher komme. Und drittens, ganz banal, wie kann ich, wenn der Orkan kommt, auf dem Weg bleiben und die nicht Am Anfang, bevor wir einsteigen, mit dem Bibeltext, nur persönliche Bemerkung. Vielleicht bist du zur Zeit gerade in einem Orkan. Und dann wäre eigentlich mein Liebste, was ich würde tun, wäre, dir nicht eine Predigt halten, sondern neben dich sitzen und einfach bei dir zu sein. Weil ich glaube, manchmal, wenn man in einem ist, dann sind die Ratschläge von Freunden gar nicht das, was man brauchen, sondern wir brauchen Menschen, die mit uns durch das durchgehen. Menschen, die mit uns an unserer Seite sind und einfach vielleicht still unsere Hand heben Bei dieser Woche... Ich war bei guten Freund, der eine brutale Diagnose hat. Und ich habe gemerkt, mir fehlen das Wort. wenn du heute Morgen so in so einem Orkanin bist, dann lass du das sagen. Dann möchte ich dir nicht einfach anpredigen und sagen, mach es so und so. Das wäre nicht meine Absicht. Sondern dann würde ich am liebsten mit dir an deiner Seite das durchgehen. Darum brauchen wir vielleicht auch Kleingruppen, wo wir Menschen haben, die unsere Seite sind. Wo nicht zuerst die guten Ratschläge eben, sondern mit uns unterwegs sind. Und da habe ich mich entschieden, ich möchte über diese Ausfahrt heute Morgen mit euch nachdenken. Persönlich bin ich selber in den letzten Jahren, wo mindestens zwei so Krähen Mit der Krebsdiagnose unter anderem. Und ein bisschen auch etwas erlebt von dem. Wenn man in den Anständen unserem Leben, dann gibt es in der Bibel ein Buch, und emmanuel hat es schon gesagt, wo, wo für mich so ein so einen Medizinschrank ist von guten Heilmitteln, und das sind Psalmen. Und wir möchten miteinander in einen Psalm hineinschauen. Und der Psalm ist der Psalm, schreiben wir euch auf, ist der Psalm 11. Der Psalm 11 ist kein Psalm, den man kennt, eher eigentlich einer, der so ein bisschen... Und der ferner Liefen läuft, aber der Psalm 11 enthalten ganz vieles für so Zeiten, wo wir in so einem Stress drin sind. Vielleicht noch eine Bemerkung, vielleicht bist du da heute Morgen und du sagst, ja, ich bin ja gar nicht auf dem Weg mit dem Jesus, wieso soll ich dir zulassen? Ich bin ja gar nicht, ich bin ja noch da um mal zu schauen, ist das überhaupt eine Option, auf so einen Weg zu kommen? Dann möchte ich dir sagen, jede Ausfahrt ist auch eine Einfahrt. Und meine Beobachtung ist, dass ganz viele Menschen über die Themen, wo sie aussteigen, <lacht> andere einsteigen. Vielleicht bist du in einem Sturm in deinem Leben und du sagst, ich bin am Suchen nach Halt. drin Und dann ist es ein guter Moment, da zu sein heute Morgen. Und ich glaube, auch für dich hat es einiges, wo du kannst mitnehmen kannst. Der Psalm, der einem zuerst in den Sinn kommt, wenn man die Psalmen kennt, wenn man von Sturm und Nöte redet, ist der Psalm 46. Der heißt: Gott ist unsere Zuflucht und Schutz, in Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Das ist vielleicht der bekannteste Vers, den es überhaupt gibt und ich möchte den hier vorne anstellen. Der lohnt sich auswendig zu sein, der lohnt sich zu zitieren, der lohnt sich zu nehmen. Das ist der Psalmvers, den vielleicht die meisten von uns kennen. Aber heute Morgen möchten wir in Psalm 11 miteinander einsteigen. Psalm 11, der David hat geschrieben, er fängt folgendermaßen an. Für den Dirigenten, das ist so die für das wäre jetzt der Kohli für ihn, ist ja geschrieben, oder? Von David, der David, der König, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden, seid Wie könnt ihr dazu mir sagen, flieh in die Berge wie ein Vogel? Wenn müssen wir wissen, Psalmen sind oft so aufgebaut, dass sie die ersten Vers ein, zwei Vers sind so oft wie der Heder. Wenn wir einen Zeitungsartikel lesen, kennen wir das, dann hat es den Titel und schwarz geschrieben, so Zusammenfassung vom Artikel. Wenn du nicht viel Zeit hast, musst du nur das lesen und du weißt eigentlich, um was es geht. Und so ist auch der Psalm, der erste Vers. Das ist eine Zusammenfassung von dem Psalm. Der David sagt, ich habe Zuflucht gefunden bei Gott, bei meinem Herr. Und er sagt, wie könnt ihr mir sagen, Hau ab, flücht, nimm die Ausfahrt. Das ist so der Start. Das Fettdruck, da könnte man sagen. Und dann geht er weiter. Und jetzt achtet mal auf die Anführungszeichen. Flieh in die Berge wie ein Vogel. Das sagt nicht der David, sondern das sagen ihm seine engsten Berater. Denn sieh doch, die gottlosen Mörder spannen den Bogen legen den Pfeil auf die Sehne und zielen. Sie versuchen im Zwielicht, wo keiner sie sieht, auf die zu schießen, die ein aufrichtiges Herz haben. Der ja, David sind seine Berater sagen: Hey David, Achtung, brenzlige Situation. Dieses Leben ist auf äußerste Bedroht. Dieses Leben, es ist nur eine, wo man loslässt Und der Pfeil die dich schon im Visier, würde man sagen. Sie sind hängen Finger schon am Abdruck und es wird Sekunden gehend, du wirst tot sein. Das ist das Gefühl, das man hat, wenn man im Orkan ist. Die Bedrohung ist gross, Bedrohung ist real, Bedrohung ist nicht einfach. Und sind seine, seine Berater, die sind in Panik. Die sagen, hey, jetzt gibt es nur noch eins. Die Ausfahrt und wegseckeln. Wegrennen. Dein Leben ist aufs Süßerste bedroht. Vielleicht kennst du das. wo du denkst, nur noch eins, weg von da. Nur noch eins, ich halte es nicht mehr aus, ich muss gehen, mein Leben ist bedroht, alles ist im Wanken. Und wenn wir mal schauen, wie der Vers weitergeht, wenn jede Rechtsordnung, und man kann das auch übersetzen mit Fundament, zerstört wird, was kann dann ein Mensch, der nach Gottes Willen lebt, noch ausrichten? Lass mich mal ein paar Sachen überlegen von unserem Fundament, das zerstört sein. Können. Wenn dein Job, wo du drauf baust und alle Jahre investiert hast, dir plötzlich gekündigt wird, dann bricht das Fundament weg. verstanden? Wenn deine Beziehung, wo du drin bist, deine Ehe in Brüche geht, dann bricht das Fundament weg. Wenn eins von deinen Kind stirbt, dann bricht das Fundament weg. Wenn eine Epidemie kommt und alles in Frage gestellt wird, dann bricht das Fundament von der Sicherheit von unserem Staat weg. Und wenn ein Krieg kommt, wie wir es jetzt erlebt haben in der Ukraine, dann bleibt nichts mehr im wahrsten Sinne vom Wort So tragisch wie das ist, kein Stein mehr auf dem anderen. Übrigens, wir werden am Freitag am 12. in der Kirchen in Jona beten für den Frieden. Mit den anderen Kirchen vor Ort kommen dazu, gute Gelegenheit, ein Zeichen setzen als Christe in Stadt. Das Fundament ist bedroht beim David. Ich weiß nicht, wofür es, dass du dein Leben baust. Ich weiß nicht, was dein Fundament ist. Und weisst du, was ich gelernt habe? In der Theorie sagen wir sehr schnell, Gott ist unser Fundament. Rausfinden tust du es dann, ob es wirklich dein Fundament ist, wenn es stürmt. Jesus redet ja von dem. Er redet von dem, der auf Sand baut und dem, der auf Felsen baut. Und er sagt, hey, wenn es stürmt, dann siehst du, auf was du wirklich baut. In der Theorie ist es uns oft klar, aber wie ist es dann in der Praxis? Wie ist es in der Praxis? Bist du gerade in so einem Sturm, rein, wo du am liebsten über die Stossfahrt nehmen, alles hinter dir lassen, dein Glaube hinter dir lassen? Die Frage ist, was macht der David? Und ich habe drei Punkte, die man lernen heute Morgen vom David. Die Ausgangslage nochmal. Der David ist bedroht aufs Äußerste. Wir wissen nicht genau, was es für ein Orkan ist. Vielleicht ist es um die, auf seinen Job tatsächlich um seinen Job gegangen, um sein Leben. Und damals, wenn der Job verloren hast, oft, du oft zuerst das Leben verlieren Weil dann hat man den König abgesetzt, oder? Und David seine Fundamente wanken. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Er ist aufs Äußerste bedroht. Und darum ist mein erster Punkt. Höre auf zu regieren. Was macht er David? Lön muss der Vers einmal, wenn jede Rechtsordnung zerstört wird, was kann dann ein Mensch, der nach Gottes Willen lebt, noch ausrichten? Seine Berater sagen dem, was David gegangen? Es ist schlimm. Und jetzt müssen wir den Perspektivwechsel wechseln, wo der David macht in dem Psalm. Doch der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Im Himmel hat der Herr seinen Thron. Der David sagt, ich bin zwar König, aber es gibt einen. Der ist der wirkliche König. Und der sitzt auf seinem Thron. Der ist auf seinem Thron und er hat im Fall die Welt im Griff. Wisst ihr, wir Menschen denken ja, wir haben es im Griff. Wenn ich mich gut organisiere, wenn ich gut ausgebildet bin, wenn ich genug auf dem Bankkonto habe, ich habe es im Griff. Wenn ich die richtige Frau habe, den richtigen Partner habe, wir haben es im Griff. Und wenn wir die richtige Ausbildung haben und die richtige Weiterbildung, wir haben es im Griff. Und dann kommt so ein, ein Tornado, eine Epidemie, ein Krieg, persönliche Schicksalsschlag. Und dann werden wir unsicher, weil unsere Fundamente anfangen. Und dann merkt man plötzlich auch, oh, ich habe es gar nicht mehr im Griff. Und weißt was? Du hast es noch nie im Griff gehabt. Kontrolle über dein Leben hast nicht du, sondern hat den anderen. Die Welt liegt nicht in deiner Hand, sondern sie liegt in Gottes Hand. Er sitzt auf dem Thron und nicht du. Er hat den Plan, nicht du. Und weisst was? Es ist schon immer so. Gewesen. Ich weiß nicht, wer von uns als kleines Kind wäre, wer ist alles schon mal auf einem Karussell? Können wir mal geschwind schauen. Die meisten von uns, oder? Es hat ein paar, die nicht haben dürfen. Äh, dann gehen wir mal noch, man kann auch als Erwachsener drauf. es macht immer noch Freude. Also man kann auf ein Karussell und dann sitzt du als kleines Mädchen auf so einem Ross. Es ist ja interessant, dass die kleinen Mädchen ganz oft Interesse haben an diesen riesen Rössern Und sie sitzen drauf und dann nehmen sie die Zügel in die Hand und das Gefühl ist, ich habe das Ross im Griff. Ich habe die Welt im Griff. Und ich reite auf meinem Ross und ich kann das steuern und ich habe es im Griff. Und mir Männer sitzen vielleicht in kleinen Ferrari rein und denken, also ich rede jetzt von den Buben, die großen Männer haben die großen Autos und denken genau das Gleiche. Und stüren steuern und machen es wie verrückt und mir denken, wow, wir haben es im Griff. Und du immer im Kreis um und du denkst, wow, ich habe es im Griff. Schon als Kind eingeschübt. Und nachher werden wir erwachsen und die Frauen fangen da an reiten, So wie die Klischees <lacht> und haben die große Ross und sie können es steuern mit ihren einfachen Zügel und die Männer haben die großen Autos und je größer umso mächtiger und wir haben das Gefühl wir haben es im Griff, wir haben es unter Kontrolle, aber wissen wir was es stimmt nicht? Wir haben es noch gar nie unter Kontrolle gehabt wir werden es nicht unter Kontrolle haben. Wir haben das Gefühl, wir haben es im Griff. Aber wir haben es nicht. Römer 8, 28, Paulus sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Oder alles zum besten Dienst, können wir sagen. Der Vers wird manchmal so ein bisschen missbraucht von manchen Christen. Ah, dir geht schlecht, komm lies Römer 8, 28, es wird alles gut kommen. So die schnellen Antworten, da kommen wir noch drauf, die helfen in der Regel gar nicht. Aber ich nehme den Vers trotzdem, weil er uns etwas sagt. Er sagt uns nämlich, dass Gott einen Plan hat. Und er sagt uns, dass Gottes Plan langfristig aufgabiert wird. Dass Gott, es ist wie bei einem Teppich, in dem Baum hat das mal gesagt, wo wir die Rückseite haben und wir sehen die Knöpfe und denken, das ist ein Nuremband drauf. Und nachher gehst du den Teppich auf und du siehst, es ist ein schönes, wunderbares Bild. Und wir verstehen es erst, viel, viel, viel später. Dass der Vers stimmt, habe ich mir überlegt, es gibt zwei Beispiele, die ich euch zeigen, aus der Bibel sagen möchte, wo, wo, wo der Vers die illustriert. Die Jünger sind unterwegs mit Jesus, drei Jahre. Sie erleben, wie er. Wunder tut, sie erleben, wie Tausende von Menschen satt werden, sie erleben, wie Jesus sie versorgt, sie erleben, wie Jesus Kranke gesund macht, sie erleben, wie Menschen umkehren und auf den Weg kommen, dem Jesus nachfolgen und es ist eine mega Bewegung. Und dann nach drei Jahren passiert dass der Jesus am Kreuz stirbt. Und jetzt musst du mal die Trolle versetzen von einem Jünger, der kein Buch hat wie du, der einfach erlebt, der Jesus stirbt absolute Katastrophe, absoluter Orkan. Jesus, warum bist du nicht geflüchtet? Warum bist du nicht ausgecheckt? Wir checken aus. Und einige Jünger haben ja ausgecheckt in dem Moment. Einige Jünger haben die Ausfahrt genommen. Einer hat sich sogar das Leben genommen, weil er gemerkt hat, dass es nicht mehr dass es nicht aufgeht. Wir haben, Im Gegensatz zu den Jüngern haben wir ein Buch, das wir nachlesen können. Und wir sehen, drei Tage später ist der grösste Triumph passiert von Gott er hat den Tod durchbrochen. Jesus ist leiblich auferstanden und er lebt und er ist seinen Jüngern begegnet. Während Jünger das Kreuz sieht, sieht Gott schon das leere Grab. Gott hat einen Plan, den wir manchmal nicht sehen. Und wisst ihr was? Jetzt passieren Menschen so schreckliche Sachen und manchmal wünschte ich mir, es gäbe ein Buch für die Lebensgeschichte, wo man könnten sagen und sagen, oh, komm, wir blättern ein paar weiter hier Seiten weiter und dann sag dir mal, wie es aufgeht. Nein, wir haben kein Buch. Wir haben kein Buch für die individuelle Lebensgeschichte. Und manchmal können wir einfach nur sprachlos da sein. Und manchmal bin ich, je länger ich, je älter ich werde, auch sprachlos über gewisse Sachen, wo ich keine Antworten habe. Wirklich nicht. Und doch will ich an dem festheben, dass mein Gott einen Plan hat und weiß was er macht. Weil er auf dem Thron sitzt. Weil er regiert. Zweites Beispiel. Josef, bekannte Persönlichkeit im Alten Testament, ist der Liebling von seinem Vater. Seine Brüder haben ihn überhaupt nicht möge. Sie wollen ihn umbringen, rühren ihn in einen, in einen, in einen Brunnen. Es funktioniert nicht. Sie verkaufen ihn in Sklaverei nach Ägypten. Es wird immer schlimmer. Josef, ein sexuellen Übergriff wird gemacht auf ihn, wo er nicht schuldig ist, aber beschuldigt wird. Er kommt ins Gefängnis. Es wird immer schlimmer, schlimmer. Am Schluss kommt er, kommt er aus dem Gefängnis raus, wird Minister, eine wunderbare Geschichte. Und der Josef sagt am Schluss Folgendes. Er sagt, ihr wolltet mit mir das Böse tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Eine Geschichte, die schwierig ist, wo wir nicht wissen, wie sie ausgeht. Und am Schluss ist sie gut geworden. Und wir alle sehnen ja uns dann an, dass unsere Geschichten gut ausgehen. Aber es fängt an, dass ich aufhöre zu regieren. Dass ich von dem Thron absteige, wo ich meine, ich habe es im Griff, dass ich von meinem Karussell oben ankomme und sage, nein, nein, stoppen mal. Hat etwas mit Demut zu tun. Ich habe es nicht im Griff. Wissen Sie, die Reformation, die Geschichte, der Luther, der grosse Reformator, er ist so ein bisschen ein und sein Freund war der Philipp Melanchthon. Gewesen. Melanchthon ist wohl vermutlich der hellere Kopf gsi als der Luther, ist mehr so der Forscher gewesen. Aber der Melanchthon war auch die ängstliche Person und er ist zum, zum Luther angegangen, wo es so in der heissen Phase war und hat gesagt, hey Luther, du musst flüchten. Wir müssen flüchten, wir müssen dich verstecken, das kommt nicht gut. Und dann gibt es die Passage, wo der Luther ihm sagt, Philipp, hör auf zu regieren. Könnt ihr das Botschaft sein heute Morgen für dich? Stefan hör auf zu regieren. Susan, hör auf zu regieren. Steig auf den Thron, steig auf den Thron und überlasse Gott die Regierung. Jetzt könnte man ja sagen, ich habe das gemacht. Ich überlasse alles Gott, ich habe gar nichts mehr zu tun. Er wird schon schauen. Und wir legen die Füße so auf, auf den Stubentisch und haben das Bier und gehen in eine Lethargie und sagen, ja... Gibt es Christen, die so leben? Ich glaube, das ist nicht das, was Gott möchte. Sondern er möchte, dass wir unseren Teil in dem auch nehmen, von unserer Verantwortung, die wir haben. Und der Text geht ja weiter. Doch der Herr ist in seinem heiligen Tempel, im Himmel hat der Herr seinen Thron. Von dort beobachten seine Augen prüfend die Menschen. Ja, der Herr prüft den, der nach seinem Willen lebt. Puh. Ich weiß nicht, was bei dir abgeht zum Stichwort Prüfung. Ich kann dir sagen, was bei mir abgeht. Ich hasse es. Ich habe immer mühsam das Weizen von den Prüfungen und ich habe immer, ich habe gebetet, auf dem Seminar, als ich schon einen griechischen Abschlussprüfung betet, Jesus jetzt, den jetzt, wäre der Moment. <lacht> und dann hat es angefangen zu stürmen, Es ist kein, kein Witz. Es hat gewittert und gestürmt, aber es ist leider noch nicht gekommen. und Ich habe die Prüfung trotzdem überlebt. Ich hasse Prüfungen, weil man ja das Gefühl hat, da will jemand meine Fehler suchen. Aber die Art von Prüfung, wo Gott ist, erstens sagt der Herr, der David, das ist mein Herr, da ist eine Beziehung da. Und wenn man da von Prüfung redet, dann, redet, wenn ihr das gut dann ist es nicht Gott, der da sitzt und sagt, ah, Peter, wo machst du einen Fehler? Rot markiert. Nein, nein, es ist etwas ganz anderes. Prüfungen sind dazu da, dass wir lernen, Prüfungen sind dazu da, dass wir, dass wir wach werden. Prüfungen sind dazu da, dass wir entwickeln, dass wir uns in dieser Beziehung zu ihm wachsen können. Und darum ist mein zweiter Punkt: ich Mache den Test. und auch sind immer auch eine Möglichkeit, wo Gott, wo wir selber uns können testen. Und es geht nicht einmal um Gott an diesem Punkt, sondern wir selber uns. Und ich habe gemerkt, in der Bibel, die Bibel ist voll mit Tests, wo Gott Leiter testet, wo Gott Menschen testet, seine Nachfolger testet, wieso, damit er will, dass sie wachsen. Und es gibt zwei Tests, wo ich möchte, möchte es gibt den jona test und es gibt den Hiob-Test. Und das ist nicht gleich. Das müssen wir verstehen. Ich schreibe sie euch noch auf. Jona-Test und der Hiob-Test. Und es ist wichtig, dass wir können unterscheiden können, was ist der Jona-Test ist. Jona war ein Prophet und Gott hat ihm gesagt, ich habe einen Auftrag, Jona, gang auf Ninive und predige diesen Menschen, die mich dort kennen, das Evangelium, die gute Nachricht. Und der Jona hat gesagt, das mache ich sicher nicht. Auf keinen Fall. Ich gang nicht zu den Typen, die überhaupt nichts von Gott wissen wollen. Und er ist ab und ist in die andere Richtung gelaufen als dort, wo Gott ihn hat wollte. Und dann hat Gott einen Sturm geschickt. Und Jona ist schlecht geworden und alle haben sich übergeben und sind auf dem Schiff gsi. Und, und, und Gott hat einen Sturm geschickt, weil er Jona wollte wachrütteln Und sagen, Jona, ist ein Test, ist eine Prüfung, ist alles okay bei dir? Wisst ihr, der Jona hatte ein Rassismusproblem gehabt. Er hat gesagt, das Evangelium für mich ist gut, aber nicht für das Volk da. Und Gott hat ihn getestet, hat einen Sturm geschickt, dass der Jonah verwacht ist und dass der Jonah fragt, stimmt etwas in meinem Leben nicht? Ist etwas nicht gut, wo, 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 wo ich drauf gesetzt habe? Und Gott hat gewählt, dass, dass das ans Licht kommt. Und manchmal schickt Gott so Tests, die er dir schickt, wo wir uns tatsächlich fragen sollen, ist etwas in meinem Leben nicht gut? Wollt Gott, dass ich verwache, dass ich, dass ich aufwache, weil ich sonst in einer Lethargie bin, wo alles so läuft und plätschert und so. Und Gott schickt einen Jonathest. Und vielleicht ist es dran, nach dieser Predigt, heute Morgen, wenn du in so einem Sturm bist, mal die zehn Gebote zu und dich mal zu fragen, Gott, wie steht es eigentlich bei mir mit meinem Leben? Bin ich auf Kurs? Ist das das, wo ich mein Leben ausrichte? Oder sage ich, Gebot 7 und das Gebot 8, das streiche ich raus. Meine Bibel, ich bestimme, was in meiner Bibel für mich recht ist und was nicht. Vielleicht ist ein Jonathest test dran. Und es gibt einen anderen Test, das ist der Hiob-Test. Der Hiob ist ein rechtschaffener Mann sehr erfolgreich, hat viel Besitz gehabt, hat eine Familie gehabt, ein toller Mann, der Gott nachgefolgt ist. Und auch er kommt in einen Sturm in wo, wo ihm, sein ganzes Gut weggenommen wird, wo er sogar Kinder verliert, brutalst. Und der Hiob fragt sich, was habe ich falsch gemacht? Er meint, das ist gegen test du bist ein Hiob-Test. Und wir wissen, dass der Teufel zu Gott kam und gesagt hat, Ja, es ist einfach, wenn Menschen dir nachfolgen, wenn du ihnen alles gibst. Es ist einfach, Gott zu nachfolgen, wenn alles aufgeht, wenn alle Segnungen da sind. Der Hiob folgt dir nur nach, weil du Gott ihm alles gibst. Lass mich ihm das Zeug wegnehmen und ich werde dir beweisen, dass der Hiob mir nicht nachfolgt, dir nicht nachfolgt. Und Gott lässt es zu. Und der Hiob merkt... Ihm wird alles genommen, seine Freunde sind schlechte Berater, weil sie sagen, was hast du falsch gemacht? Und sie sagt: gar nichts falsch gemacht. Sondern die Frage war, folgt der Hiob Gott nah? Das ist eine, 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 eine extrem eine scharfe Frage. Folgt der Hiob Gott nah, weil Gott ihn so segnet? Oder will der Hiob Gott liebt für ihn selber? Das ist eine andere Qualität von Nachfolge. Folge ich Gott nach, weil er mich segnet, weil er mir alle meine Segnungen gibt, die ich will, er mir einen guten Job gibt, eine gute Ehe, ein gutes Kind, ein Tesla, ein weiß ich was, ein Alpha? Wegen was folge ich Gott nach? Und würde ich ihm dann noch nachfolgen, wenn er mir das wegnimmt? Und das merkst du nicht. Im Labor, das merkst du nicht in der Theorie, das merkst du spätestens dann, wenn ein Sturm kommt. Man merke, vielleicht ist es ein Hypothest und das hat gar nichts zu tun, dass du etwas falsch machst, sondern wo Gott sagt, wir kommen in die nächste Liga. Ich möchte nicht, dass du mir nachfolgst wegen meiner Segnungen, sondern wegen mir selber. Boah. Und in dir ist es Geheimnis. Ich möchte nicht mehr, dass deine Familie, deine Ehe, dein Job, dein Fundament ist, sondern ich möchte, dass ich Fundament bei. Vielleicht bist du in der Ausfahrt, weil die scheinbaren Segnungen wegbleiben und du nicht gecheckt hast, dass es ein Hiobtest ist. Und der Hiob sagt am Schluss von seinem Leben: Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Lassen Sie mich mit meinen Worten sagen, was ich jetzt erlebt habe, ersetzt alles, was ich vorher gemeint habe, Sex. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von dem Vogel, der ein Nest gebaut hat und er ist auf einen Baum zugeflogen und hat gesagt, dieser Baum ist mein richtiger Baum und er baut das Nest darauf. Und dann kommt ein Gärtner und in dem Moment, wo er das Nest angefangen hat zu bauen, sagt er den Baum ab. Und der Vogel regt sich auf und sagt, hat er nicht gesehen, dass ich mein Nest hier oben baue. Und dann geht zum nächsten Baum und wieder passiert es gleich. Er fängt an, sein das Nest bauen und wieder, 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 wieder wird der Baum abgesagt. Und der Vogel regt sich auf und sagt, was ist das für ein Spinner, der immer, mir immer, immer meine Bäume abschneidet? Und er sagt, was muss ich machen? Und er, er, er überlegt sich und sagt, ich werde mein Nest nicht mehr auf dem Baum bauen. Ich werde mein Nest auf dem Fels bauen. Und er fliegt auf den Fels und baut sein Nest und kommt Junge über. Und nach ein paar Wochen sieht er, wie der ganze Hain vor Bäumen abgeschnitten wird. Weil dort Häuser gebaut werden. Und er realisiert, der Gärtner hat es gut gemeint mit mir. Dass ich mein Nest nicht auf Sachen baue, die vergänglich sind, sondern auf Fels. Wow! Macht den Test. Und ich komme zum dritten und letzten Punkt: Suche sein Angesicht. ist ein alter Ausdruck, aber ich finde ihn gut. Such Gottes Gesicht. Such sein Angesicht. Schluss von dem Psalm heißt: der Herr ist gerecht und er liebt gerechtes Handeln. Wer aufrichtig ist, wird sein Angesicht sehen. Es gibt eine Qualität von Beziehung. Und ich habe es vorhin angetönt, wo der Hiob dreich war. Wo es nicht mehr um die Segnungen von Gott gegangen ist, sondern um Gott selber. Und wer das schon mal erlebt hat, der wird nüt mehr anders. Weil es ist das Größte, was es gibt, weil wir in Gottes Nähe dürfen weil wir sein Angesicht dürfen sehen. Ich habe vorhin gesagt, das heisst, der Herr ist in seinem Tempel. Im Psalm 27 heisst, ich gehe in den Tempel, um die Schönheit des Herrn zu sehen, sagte David. In Tempels Tempel zu gehen. Um die Schönheit vom Herz zu Aber weißt du, was das für den David Kaiser hat? Wo der David das geschrieben hat, hat es den Hohen Priester gegeben. Der einmal im Jahr in den Tempel gehen und ins Heiligtum. Nur der hohe Priester. Das heißt, der David, der hat noch nicht die Qualität, die wir haben. Jesus ist gekommen. wo Jesus gekommen und am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, ist der Vorhang, die, 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 die Mauer zwischen Gott und uns Menschen, die durch unsere Schuld ist, ist abgerissen worden. Und wir haben freien Zugang zu dem Jesus. Wir haben einen freien Zugang in die Beziehung rein, zu Gott. In die Qualitätsbeziehung. Wir können jederzeit gehen zu ihm gehen. Und weißt du, was ich gewaltig finde? Es geht noch weiter. Wir können nicht nur 365 Tage, 24 Stunden zu Jesus gehen und in die Gemeinschaft hineinkommen. Sondern Jesus lebt sogar in dir. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast, Lebt er in dir? Und die Frage ist, ob du die Heim bist bei dir selber. Die Frage ist, wenn Jesus in deinem Herz ist, wem besuchst du ihn mal wieder? Es gibt Menschen, die haben Jesus in sein Herz eingeladen und dann leben 30 Jahre allein. Wie wäre das, wenn wir Gottes Angesicht suchen und in die Gemeinschaft hineinkommen, wo der Hiob sagt, bisher habe ich dich nur vom Hören sagen gekannt, aber jetzt habe ich dir erlebt. Fasstet zusammen. Es gibt Orkne, Sturm, Schicksal, Epidemie Krankheit, Umfeld, Schopfer sind Sachen, die plötzlich über uns einbrechen, die kommen. Können. Wir haben es überhaupt nicht im Griff. Und das Erste ist, hör auf zu regieren. Gott ist auf dem Thron, er hat es im Griff. Das zweite ist Test. Vielleicht ist es der Jonatest, test wo du Tatsächlich, Gott dir etwas korrigieren, wo er dir etwas möchte sagen möchte. Oder die hiob wo du Gott fragst, was ist es? Und Gott sagt, es ist alles gut, ich möchte, dass du mich kennenlernst und nicht nur meine Segnungen. Und das Dritte ist, suche sein Angesicht, suche seine Nähe. Dort ist der Segen, dort ist der Fels.